0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢还是回答听友的问题哈、啊。这 first one， 思维盒子提问说：“盒子新年好啊，这都啥时候的问题了？说为什么天花呃可以消灭，鼠疫、霍乱、狂犬病、麻风啊等等这些大名鼎鼎的传染病都没有听说大规模发病，还不能说已消灭。” K 2 1 5 2回复说：“其他的病毒啊，有自然的生物宿主啊，动物感染了不会死，会长期跟病毒。”共生，所以呢，病毒也就无法消除啊。呃，说这个天花是吧？这个是唯一人类正式呃，就是说什么消灭的、消灭的病毒啊。现在好像就保就有两个嘛，一个是美国，美国在哪个实验？亚特兰大什么一个实验室？还有一个是，还有是俄罗斯啊，保存着唯一二的两株啊，这个天花啊，为啥没给这两个天花完全都消灭掉呢？因为说这个毕竟嘛，这作为作为一个一个玩意存在是吧？说不定呢，以后有可能有什么用啊？至于有什么用不知道啊，可能说用它去战胜其他什么东西啊？咱说个夸张点的例子，比如说可能外星人来了啊，咱打不过他，最后呢用这个天花病毒让他们传染了啊！咱这个脑洞大开啊，反正说就这么两两个毒株还保存着啊。那为啥说这个就能打打过这个天花哈、啊？别的都没整过呢。一个呢说。呃，人呐、啊、是天花病毒的唯一宿主啊。刚才这位朋友提到了关于宿主的问题，也就是，嗯，当这个病在人群当中彻底给消灭掉之后，就没有再传播了，那么相当于它在自然界当中就已经灭绝了啊，而不像其他一些毒株啊、一些疾病啊，在人当中控制住了，在动物当中依然存在，不一定什么时候又会传染给人。你不可能把所有的动物。都给杀掉或者怎么都去控制住啊？这个工程量太大啊，也做不到。再有呢，就是疫苗的问题啊，疫苗的问题。天花呢是双链 DNA 病毒，那么双链 DNA 病毒呢，它的特性就是相对比较稳定啊，遗传性相对比较稳定。也就是说呢，在代与代之间这个这个不断变化的时候啊，一代传一代嘛，那么它的这个变异度是非常低。就天花这病毒流传到现在啊，就从人类开始到现在不几千年了吗？无非呢，它也只有两个亚型，所以这也就保证了，只要咱们接种这牛痘疫苗以后，就会有一定的反应力啊，这个效果是非常非常明确的，非常确定的啊。但是呢，相反有一些病毒是这种单链 RNA 病毒啊，它的遗传稳定性就不高啊，变异度极大。就算你能研发出疫苗，也很容易失败，就是有效期非常短，可能对这一波好使，下一波人家阿尔法变成贝塔，贝塔变成德尔塔，德尔塔变成西格玛，西格玛变成什么玉古西隆啊，奥密克戎哈、啊，就夸咔咔一顿变，所以你原来的所有这些措施都失效，你很难把它给消灭掉，很难进行预防。下一个。嗯 ，S、呃、T P A U L 提问说，二零一五赛季莱斯特城英超夺冠的含金量是高还是低？高的理由是不是英超 B 格五？低的理由是不是英超 B 格五那个时候，呃，都低迷了，让莱斯特城夺冠了啊？关于这个英超，呃、莱斯特城哈、啊、那年夺冠的问题，我觉得这含金含金量挺高的呀。这玩意儿，那你没踢过我，我就夺夺冠了呗？那你这这。咋评价？啊？我觉得这得冠军就挺厉害。你别管什么你低不低迷，那谁让你低迷了啊？低你低迷关我屁事。下一个问题 s P, T P A U L 提问说，一些平台可以买流量啊？为什么这事儿是可以允许的？这不会影响平台的公信力吗？呃，平台平台买流量是吧？这东西公信力保证是会影响呃公信力了啊，但是呢？这玩意儿就为了利益呗，可以说利益是原罪啊。嗯、呃，我不知道你说这个买流量是指的哪种啊，就是是不是类似于像一些呃搜索网站竞价排名这种啊，还是说嗯、呃、你说像一些短视频平台你也也可以花钱买流量，包括说咱听咱音音频节目也可以花一些钱让你上个热搜，是不是这种啊？反正无论如何，这背后呢都是与利益相关，对吧？为了赚钱呢。那么这个公司为了干啥？为了赚钱呢？当然赚的这个钱呢，就是一个短期利益，对吧？杀鸡取卵，涸泽而渔，是就,就就就就这种，对吧？短期利益啊，就比如说，呃，搜索引擎这个问题啊，之前不就爆出过这个事儿吗？搜索引擎，谁给的钱多、啊，就把它排在了前边儿啊。比如说你搜索，呃，包皮过长啊，这种。搜皮包包皮过长本来是这种病啊，嗯，你一搜弹出的结果不是对于这个疾病的解释啊，这这前第一篇全都是各种医院啊，就是你所在的这个城市的医院啊，比如在沈阳的时候啊，沈阳什么什么医院，沈阳什么，还不是那种正经的啊，都那各种什么男科打过小广告那种。那么经常搜索出的这样结果之后，就会导致啊，咱们觉得这个搜索内容并不是特别可信，它的这个公信力就会受到非常严重的打击啊。所以呢，从这个角度来看，哈，这种，呃，流量变现的方式，短时间内啊，有一定效果，但是从长远来看，对于一个企业来说是比较危险的，嗯，就是，嗯，反正，咱也不知道这个这个人的领导是怎么想的哈。当然，话说回来了啊，嗯、呃，这商业竞争嘛，对吧？不择手段啊，什么方式都可以。嗯、呃，而且你也可以反过来想，那既然说可以买流量。那谁都可以去买，对吧？其实这个我觉得也是一个公平的事儿，就包括说竞价排名，我觉得也挺公平的。就比如说这些医院哈，你你你搜索那、啊、什么医院，嗯、呃，割包皮最好啊，那你弹出来这几个从上到下，那我觉得如果说这个医院实力确实很强的话，那么他也可以去买。那保证是越有实力的，他的经济实力越强大了，那你自然就可以排在前边啊。但问题是。人家这个医院是不是愿意这么去做，屑不屑于这么去做？有些人觉得我是人医院，我管你这屁事啊！我这不掺和这东西，我不整这玩意儿，对吧？所以这个反正也得是看不同的企业啊，不同的医院，对吧？他这个想法是怎么样的啊？但无论如何吧，我觉得就这种平台，呃，就是靠靠这个贩卖流量哈，靠这个赚钱的话，嗯、呃，这个事儿可以这么去做，但是呢，你要事先声明。把这个事儿啊做到充分的告知，就比如说谷歌啊，它呢很大一部分收入也都是来源于广告，对吧？对于什么竞价排名这个，它也有啊，但是呢，人家上边会明确标注着说这个是这个竞竞价排名的，对吧？就做到一个充分的告知提醒的作用，这叫啥？君子爱财，取之有道，是吧？但是呢，有一些搜索引擎做的就不是特别到位，那么它在。利益面前啊，还有这个这社会责任这方面，就是很难做到一个平衡。有一句话嘛，叫“责任越能力越大，责任越大呀”。这话我觉得有点道德绑架哈。但是呢，对于一家企业啊，特别这种互联网企业，如果你有足够影响力的话，那么国家必然呢要对你进行一定的制约、一定的管控，对吧？因为你、嗯、这种就甚至影响到我们日常生活息息相关的这个事儿了，甚至影响生命的事儿了。那么在这种情况下，不管那是不行的。是吧？所以这个前一阵出了那未则西事件，是吧？他就会有这种悲剧的存在啊。所以这个该管必须还是得管，对吧？赚钱可以，是吧？那你这玩意儿看你怎么怎么怎怎么去赚了，是吧？你这个价值观啊是摆在哪儿了啊？下一个问题，呃，养宠物不环保，为什么没见过有人抗议养宠物？这问题没没看太懂啊，养宠物不环保。这是你你觉得养宠物不环保吗？我怎么养宠物不环保？这为啥不环保啊？你就举点例子证明一下，然后说为什么没见过有人抗议养宠物？那只是你没见过呗啊！我我我就见过啊。下一个，目前有没有致死率百分之百的疾病？呃可以 2.52 回复说有啊，狂犬病就是啊，致死率百分之百啊。这个就得看你怎么怎么定义这个就是。致死率是百分之百了哈，我给你举几个例子哈、啊，除了说这狂犬病，狂犬病吧，这个说法还不一样啊，一般说是百分之百，但是有一些医疗书籍上都说几乎是百分之百啊，就显得严谨一点啊。还有一种病，比如说这致死性家族家族性失眠症啊，是一种常染色体显性遗传的呃软病毒疾病啊，软软软软蛋白疾病啊，致死性家族性失眠症啊。表现呢是顽固性的失眠，就是睡不着觉，夜间易醒多梦，还有梦游的啊，进行性加重啊，伴有这个惊恐发作、呃，就是非常非常恐惧感啊，就睡睡觉这个这太吓人了啊，还有随意运动障碍啊，共济失调、构音障碍、吞咽困难、肌肉肌肌震挛、啊、还有自主神经功能障碍、多汗、多累、血压升高、发热、心动过速等等吧。你说这个病哈、啊？没有特殊的治疗方法，死亡率就是百分之百。致死性家族性失眠症，你可以查一下，平均存活的时间时间就是14个月啊。还有一种呢，叫致死性的严重遗传类的疾病啊，比如说有假性肥大型肌营养不良啊，这是 X 连锁隐性遗传，一般4到6岁发病，一般的20岁左右就死亡啊。还有这个染色体十三三体综合症啊。一般的是六个月内死亡啊，个别患者能活到十岁，还有一个叫猫叫综合症啊，最大的能活到十五岁，还有叫年多糖一、e、型 MPSI 啊这种疾病是二到四岁发病，一般是十岁前死亡啊，这几个是比较狠的了。下一个 STPUL 提问说，发现现在的烤鱼啊，其实它都不是烤啊，而是在炸了之后。呃，浇上料汁儿啊，烤难道不是要用明火或者是烤箱才算烤吗？这个算不算是虚假宣传啊？啊，说这个烤鱼是吧？是现在点那个烤鱼，它也不是说纯拿火烤熟的啊，都是炸了，然后放点汤，放点什么配料啊。嗯，这个应该是最开始做法还是烤呗啊。嗯，我据我了解啊，不知道对不对啊，这个正宗的就这这种炭火烤鱼哈。这个方法呢是得活鱼进行烫烤，烤完之后旁边呢配上这个小小这个配菜，这个豆皮儿啊，嗯、呃、豆芽儿啊，这个木耳啊，放点这些小配菜，完了放点这个汤儿，哎，原来都是这么做的啊，但是可能是因为这块这么整还是比较复杂呗，对吧？你这拿火一烤什么多费劲呢，直接搁油一炸就简单呗，没慢慢就改良了，都不那么去做了，但名呢还这么去叫啊。下一个问题，思维盒子提问说：“盒子新年好，问一下，可不可以说说这世界所有物质都是由地（括弧）固体、水（括弧）液体、风（括弧）气体以及火啊（括弧）等离子体所构成的？啊，说世界由地水风火啊构成的，可以二幺五二回复说呀。”这是物质的表现形式，而不是构成世界的基本单元啊。水呢，可以在不同的环境下表现为固态、液态、气态三种形式，但这三种形式不是水的构成要素啊。氢和氧原子才是水的构成要素啊。呃，说物质的这个世界啊，所有物质都是由这么这几种东西构构成的啊？你要偏这么说那也行啊，那有啥不行的？就是就是看你在哪个。角度哈、啊，哪个层面去理解？古希腊不有这种四元素学说嘛，说这世界是由土、气、水、火构成的，跟你说这个不基本一样嘛，是吧？你跟人学的吧？还有像咱中国传统的五行学说，是吧？金木水火土、木、水、火、土啊，这五种属性。还有古印度也有，古印度呢，它是就认为是地水火风、水、火、风啊，地水火风、水、火、风这这几种，哎，这跟你这说的一样嘛？啊，对，那跟那古印度这一样哈，是地水、水、火、风四种元素构成的啊。那么这些说法呢，我觉得也都行，对吧？都行，就看在你看你想从哪个尺度来认知这个世界。就比如说，呃，光啊，咱看的这个可见光，你说这个可可见光是七种颜色也行，是吧？然后你说它是十二种颜色也行。我记得有的彩笔不就十二种嘛，十二十二色的，还有那二十四色的，还有三十六色的也行。还有那你用其他的描述的方式，什么 RGB 的，呀，还有什么？什么方式，很多种配色的方式也都行。然后呢，你也可以再往下分，利用这个波长，从这个波长的角度去区分也行。就是看看你想达到哪种哪种尺度，看看你这个要求到底有多细致。所以你说这个世界到底是有什么构成的，对吧？那现在又说研究到分子级别、原子级别，甚至什么夸克啊、各种什么膜理论呐、啊、弦理论也都行。你到这个理论，这是终极理论吗？保证也不是。是吧？所以吧，这个就就看你怎么去怎么去想了。就是你你偏要说从这个角度认知，我觉得没有什么不可以，对吧？如果你从这个角度认知足，足足可以满足你的需求，你够用了、啊、那就 OK 啊。你觉得不够用，那你就再往深了再去研究呗，是吧？这玩意儿咱也不跟你杠啊，你你觉得行就行。下一个。呃，四位何师兄说：“何日新年好啊？”有些国家是佛教国家，比如说古日本、越南、泰国啊。佛教界杀生但他们的士兵呢也会杀人。如果军人以宗教信仰为名，不愿意杀人怎么办啊？好了，今天节目就这样。回如说东哥不是讲过一个信教的士兵德斯蒙德嘛啊？嗯、呃，说有宗教信仰，然后说那个不能杀生啊。那么，那么这个你去当兵这怎么办哈？这里边啊，这个我们对于呃宗教，我们对于宗教啊，特别是佛教啊，可能多多少少有一些误解啊。就是真正的这个佛教的理论嘛，他说不杀生啊，并不是简单的不杀生这三个字儿啊。在这个不杀生啊，它有很多大的前提啊。只不过呢，咱平时。粗略的都说是不杀生啊，不能跟你不能杀人，不能跟你个小动物什么杀死了。那严谨的说，那你你说你走路的时候，谁能保证就佛教徒也好啊，谁能保证这一辈子没踩死过一只蚂蚁呢？不能保证，对吧？谁也没法保证。那你天天你不用干别的，你睡觉的时候你翻个身可能压死个什么虫子呢？你不知道啊。所以佛教他说不杀生，强调的是什么呢？不可妄杀，不可心存杀念。也就是说，我不是故意去杀这个东西，我不是有意的去去去杀的，就是心里呢是有着善念，对吧？尽量就不不做这种恶事。而且呢，佛家也不是提倡一味的，就是不杀。你分什么事儿？我杀了一个恶人，罪大恶极的人，那我做的那就是好事有这么一个故事嘛？呃，说有一个村子啊，一个村子，这个村子呢，里边有一条毒蛇，这个毒蛇咬了很多人，甚至很多人因此是失去了性命啊。然后村民们都十分害怕啊。而有一次呢，一位比丘经过了这个地方，坐在这个树下边休息啊。然后这个毒蛇呢又要来咬他，哎，然后看到这个比丘啊是面色如常啊，一点不惊恐，就非常惊讶。然后呢，比丘啊就对这条毒蛇说。当你咬人的时候，你给他们都伤害了，人们呢处于极大的恐惧和痛苦当中，甚至还会丢了性命啊！你这么做是不对的啊！慢慢慢慢一顿讲，讲完之后呢，毒蛇醒悟了啊，说我这以后不再不能咬人了啊，我一心向善，哎，然后呢，这个这个这个比丘就走了啊，啊，这毒蛇还在这个村里待着，但他真就不咬人了，他不咬人之后，大伙就不害怕他了。哎，逗它玩儿啊！有的小孩拽它尾巴，踩它尾巴，有的还用石头打它。说一过去你咬我，我就，现在我就砸你嘛、啊。给这个蛇呀，差点是折磨死了啊！最后呢，是村民们把这个蛇当成一条绳子，当做一个井绳，甚至用它去打水啊，就比较夸张了。啊。那这天呢，这位比丘又来到这里，看到这个蛇呀，就是折磨的不行不行的了啊，快要死毙了。然后就给这个蛇呢敷了一些草药。哎，说的你原来不挺牛逼吗？是吧？原来那么厉害啊，欺负村里人，现在咋的了？蛇说我不领悟道理吗？你不干我的吗？不咬不咬人那么不得态度好点吗？然后比修就说呀，我跟你说的这些话呢，是让你抑制咬人的冲动。你没有什么理由，你不要去咬咬人，不要去伤害别人。但是呢，你不能断绝了自己的本性。任何行为都对都得有一个度，是吧？你杀人不对啊，一味的、一味的妥协受人欺负也不行。所以呢，就是你人生在世上处理各种问题吧，这个规则吧要遵守，但是呢，你又得做到适度的这个圆通，你得学会学会变化。这个才能最后达到圆满，而不是说一味的这个遵循这个死的教条、这个规则。哎，所以呢，叫没有霹雳手段，莫行菩萨心肠啊，这是《罗织经》里的一一句话，就是说，当你没有足够智慧的时候，没有足够能力的时候，你也不要过于心善，就有的时候你的善念，反而呢会被别人所利用。做的反而是一个坏事儿。你看现在这个社会上有很多那种行骗的、诈骗、骗钱啥的，就是利用人的这个善念啊。所以有句话说嘛，叫善良要有锋芒，退让要有底线啊。所以这个世界它很复杂的啊，不是说让你为什么做好事那行，那你想法挺好是吧？出发点挺好啊，你出发点挺好，你就在出发点待着，你别别别出来是别出来祸害别人啊。下一个问题，思维盒子提问说：盒子新年好。为什么有些植物是有毒的？比如说毒菇、呃，夹竹桃等，但好像除了河豚，没有什么动物肉有毒啊。好了，今天节目就是这样。比如说，动物有自己的防御方式，不一定要有毒啊。呃、啊，说动物有毒的，动物有毒的也有啊，像鱼类啊，有一些这个组胺的肯定可以让你中毒，还有像一些贝类啊、一些珊瑚鱼啊等等也有啊。但确实好像是动物相对来说有毒的比植物当中有毒的少。我觉得呢，就是因为动物如果它有毒的话，它不给自己就毒死了吗？而且你说这种毒啊，你说是肉有毒是吧？啊，肉有毒啊。那你要这么说的话，像有一些什么毒蛇呀、什么蜘蛛啊什么，那不算是吧？身上的毒液你说是纯肉有毒啊？对，那就是如果这个动物的肉本身都有毒的话，那那自己也很难抵御是吧？而且呢，你说这个植物有毒，其实这句话吧说的。并不并不严谨，这里边有一个大的前提，就是这个东西对于人类来说是有毒的。就这个植物本身，植物没有什么有没有毒。你说植物怎么就有毒啊？假设说地球上没有人类的话，你说哪个植物是有毒的？没有什么关系吧，人就正常活着都挺好，植物之间也没有什么互相伤害的，谁又能给谁毒谁没有，只不过都是从咱们人类的视角来看待的，来进行分类的，哪个东西能吃，哪个东西不能吃，哪个有毒，哪个没毒。对吧？就人类视角嘛，这东西，你这不准呐、啊！你你这个太太唯我了，对吧？下一个，思维盒子请问说：盒子，你新年好啊！开个脑洞，如果可以实行星际旅行的话，这个盒子设计太阳系九大行星深度游啊，盒子会推荐哪些景点？如果盒子做太阳系房地产开发，会选择哪个有特色的地方？比如说在冥王星上可以看到卡融的地块啊。啊，这脑洞开的是挺大，是吧？以后星际旅行哈、啊，旅游啊，这景点儿，那也那可可看的可多了，是吧？你各个行星啊，小行星啊，什么玩意儿都有各个的景色。比如说，你去水星上，水星上这是八大行星当中温差最大的，温差达到六百多度，是吧？还有呢，可以上金星上旅行，金星上的太阳是从西边出来的是吧？这个你在别的地方是看不到。还有呢，你去木星啊，看看这个最大的、最大的的星星了吧。然后呢，南半球还有一个大红斑啊，这都是景点儿啊。还有像这天王星，它是躺着躺着转的啊。还有那冥王星上面有个爱心什么的，是吧？这些都是比较知名的哈、啊。要仔细挖掘的话，那保证是大有看头，是吧？地球上有些景色咱还没看全呢啊，更何况是太空当中了啊。然后说会选择哪个最最有特色的这个这个地块哈？啊那我先把这个火星和木星之间的小行星带包下来呗，整一个飞行障碍赛啊，躲避这些小行星是吧？大伙儿都来开个飞船搁里边飞啊。嗯、呃，下一个 ，LRY 四二五零0 0 0天文所，合着合着太极图是什么？为什么设计成这样？啊，太极图是吧？太极图啊，太极图这个太有名了。太极图，嗯、呃，也就阴阳鱼是吧？这可以说是咱中国什么阴阳啊、五行啊、八卦呀、四象啊、风水啊，就很多，就这这个东西，它是一个最好的代表。如果说你只用一张图来来表示这些这些内容的话，那么无疑就会选择这太极图。也可以说是咱们中华文明的呃悠久灿烂历史的一个一个综合啊，一个结晶，是吧？一个最完美、最形象、最准准确的一个表达。也可以说是咱们中国文化非常重要的一部分啊，是吧？就是黑白这两条鱼啊，中间有这个这个点啊，像鱼眼睛似的啊。那么这里边深意那就大了去了啊！你可以从中解读出很多很多东西啊，你中有我呀，什么什么我中有你啊，不断循环呐、啊，对立统一啊，无始无终啊，啊等等，很很多，还有哲学上的思想都行，你都能从这里边看出看出来，只要你愿意的话，因为它非常简单，是吧？你怎么说也都行啊。那么，关于这个太极图，它的起源哈，有人说呀，就这个太阳阴阳鱼儿哈，这太极图呢是起源于，呃，古伏羲氏啊，那个时代就已经有了啊。比如说出土的一些青铜器啊，一些陶器上面就有这种符号啊，但这个图案呢跟现在并不是特别一样啊，有的像两条鱼、两条龙或者两个蛇、两个鸟，就是缠绕在一起的。呃、啊，也有人觉得呢说这个并不是阴阳鱼，这个只是原始社会的一种生殖崇拜。就是男女啊，在一起，你中有我，我中有你，阴阳同体，阴阳阴阳相交，阴阳转化啊，就是始于生殖崇拜的思想。当然，这里边也有这个阴阳对立统一的这个概念，也有啊。那目前呢，学术界比较公认的最早的太极图呢，嗯、呃，是到明代才出现哈、啊，其实已经很晚了啊。在明代初年，呃，赵谦的一本叫《六书本义》上面呃，有这张图。但这个呢，并不叫太极图，这叫天地自然合图。直到明末的时候，赵宗全啊，才把它呢称为古太极图啊。所以实际上这个出现的，呃，比较晚了啊，明末了啊。那么太极图呢，实际上也有不同的版本哈、啊。一个呢，就是咱们呃经常看到的，就是韩国那国旗上面画的也是啊，就是大头的那种，大头的啊，脑袋挺大，这个基本的就各占一半各占一半里边呢大的鱼眼睛啊，这是大头的；还有一种呢是小头的啊。有一种说法，真正的太极图呢是那种小头的太极鱼，的脑袋很小，并不是占整个这个半圆啊，是这种啊。怎么说都有了啊。那么至于说为什么会设计成这样啊？呃，那么换一种问法就是说，他把这个图设计成这样，想表达什么？想达到什么目的？是吧？这个叫什么目的呢？为什么设成这样？好看呗。刚才说了，因为这个图呢比较简单，那、呃、又黑白两种颜色，然后这个图形呢又是互补的，所以那你就可以不是从这里延伸出太多太多的东西了啊。呃，主要矛盾、次要矛盾的问题是吧？对立统一的问题、运动与静止的问题、整体与局部的问题，这些都可以表达。当然，可能这些他都没有表达，只是很简单的一个图。然后你去过，你去这个过度延伸的也都有啊。这玩意儿谁也说不明白了，毕竟它就是一个图。你你说它是啥，那就是啥。下一个问题 l r y L YR 四二五0 0零零提问说：何止何止？如何做清明梦啊？前提是能记住啊，清明梦啊，清明梦。我怎么总感觉这话题讲过呀？我也还是以前问过啊？清明梦呢？这个词呢，最早是由一位荷兰的医生 Frank w a n t l l 他呢，在1913年提出来的啊。所谓清明梦，就是人不睡觉了嘛，睡觉你不做梦嘛？一般做梦你也不知道，你也记不住啊，更管控不了你在梦中的所作所为啊。但是清明梦就是你你能控制自己的梦，你睡觉了知道自己在做梦，你在梦梦里边想干啥干啥啊，想看着一个女神她出来了，然后你俩想怎么地啊都行啊。你看这个这太爽了哈，这不就是现实版的、那个、元宇宙吗？是吧？就出现了啊。那说这个清明梦啊，也有叫这个清醒梦的啊，呃，它主要分两部分。第一部分呢，就是知梦，知知梦啊，就知道自己在做梦，这是第一步啊。这第一步，咱很多人就很难做到了。很多时候你不知道，偶尔呢会会知道，但你一知道做梦，很快也就醒了、啊。第二步呢，就是控梦啊，知道了你的梦境之后，哎，试图去控制自己的梦境啊，这清明梦啊。那么这个怎么能做得到啊？我到对这东西，我觉得很难去做到啊。我看网上有很多练的这种方法，嗯、呃，我我没试过哈、啊，我不知道行不行啊。我稍微总结了一下，有这么几步。第一个呢是保证充足的睡眠，就是人呢每天晚上他都,都会做梦啊，一般都会做四五个啊。呃，那有一些人说我这不做梦，我基本上晚上我都从来不做梦啊，那可能是你不知道啊，你做了但是你不知道啊。你没记住啊，所以呢，你要想有清明梦，首先得保证一个充足的睡眠。一般呢，入睡之后第一个梦啊，时间比较短，一般是五到十分钟。之后呢，这几个梦是呃越来越长。只有保证充足的睡眠，有着充足的时间啊，才能出现清明梦啊，这是一个一个基础。呃，第二步呢，就是记录梦境啊，怎么记呢？你可以在你的床的旁边吧，放一个日记本。你醒来之后呢，立刻记录下你这个梦中的内容啊。如果你不想这么记的话，用录音的功能也行。拿手机啊，录音，说我在梦里边看着什么了，看着什么人儿了，经历什么事儿了，看到什么样的场景啊。你没事你就得经常去记啊。记得多了之后呢，你就能加深印象。那么在以后再做梦的时候，可能还会就是遇到这个相同的人，来到相似的场景。第三步呢，就是心理暗示。啊，心理暗示就是白天没事的时候，你就你就问自己，我是在做梦吗？啊，我是我现在是醒了呢吗？还是做梦呢？就是养成一种习惯。那么这样的话，等你在真正做梦的时候，你就会发现哦，我现在是在做梦的，你就能反应过来。因为你白天你醒着的时候，你当然知道自己不在做梦。所以呢，你不断问自己，这个目的呢是让你以后在你真正做梦的时候，你能发现自己是在做梦。这叫知梦嘛，对吧？你先知道梦，然后才能控梦嘛。啊，就心理暗示。第四步呢，就是，呃，记忆性的诱导啊，记忆性的诱导。呃，他说呀，你可以设定一个闹钟啊。他说让你入睡后五小时把你叫醒。我觉得这个时间点整这么精确哈、啊，不知道不知道这好不好使啊。反正他让你这么整的。嗯、呃，你睡觉之后五个小时叫醒，叫醒之后呢，再睡个回笼觉。说你睡回笼觉，这个过程当中出现这种清醒梦的几率就要更高。啊，就你一觉到天亮，这个睡不行啊。然后说，真正到了这个控梦的时候啊，你不知道自己梦了吗？然后准备控制这个梦啊，准备控制这个梦啊，一定要循序渐进，不能一下来太猛的啊。啊比如说你一下，哎呀，知道我先做梦的，然后想要干啥？我想，我想，我想在天上飞啊，我想，我想跟大老虎打架啊，我想，我想梦着班花，让班班花过来这帮我、啊，这不行啊，这你一下就刺激太大，就就行了，你得一,一点点来，一点点来，一点点这个。加深你的需求，啊，不能一下弄太猛，太太猛那就醒了啊。啊，这网上说的我不知道灵不灵，我是我也没没太没没试过这玩儿了啊。下一个 L，R Y R 4 2 5 0 0零提问说，为什么我在睡午觉的时候更容易记住梦？嗯、呃、，K 2幺5 2回复说，午睡是浅层睡眠，因此呢容易做梦啊，深层睡眠是不做梦的。啊、嗯，为什么中午睡觉容易记住？我觉得这就是因为你睡的时间比较短，就是你刚睡觉时间不长，出现梦了，然后很快你就醒了，完你就你就记住了呗。就好比说你在晚上睡觉的时候突然惊醒了，那你保证记得比较清楚，对吧？中间离得比较近呢、啊，刚做完的事儿能记住啊。下一个问题，轰着羊群，轰着羊群去浪荡啊！听闻说何志兄弟好，最近呢看新闻说全国多地血灾出现血荒。能减量是什么原因造成的吗？另外呢，讲一下献血和用血的流程，其他国家是如何操作的？谢谢。呃，出现血荒是吧？出现血荒，血荒其实在中国一直一直这个血液就输血的事儿啊，存在很大的缺口啊。那为什么说最近说又出现血荒了啊？你说这个最近呢，就是去年年末的时候，你看这都是新年好嘛，都过年这一阵儿、啊、哈，这阵儿的问题啊。也就是你听到我的这个声音的时候，应该是在两三个月之前嘛，一月份左右啊。那么这时候为什么会出现血荒哈、啊？嗯、呃，一方面呢，就是因为嗯、呃、这疫情的缘故啊。那么疫情这么长时间，很难组织大规模的呃献血，因为什么呢？你平时献血，那很多就是靠这个大学生对吧？组织大学生去献血，那你有疫情的话没法聚集，所以很长时间没法去组织这个人群聚集去献血。再有呢，本身这时候大学生也放假了，是吧？大学生一直也是献血的主力军啊，这个我觉得是一方面。还有呢，就是因为那、呃、这那个放开之后嘛，大家觉得我阳了，哈，阳了，那谁也不可能不可能在这种情况下去献血。再有呢，我觉得也是跟那这个季节有关，冬天啊，冬天本来就是献血的淡季，一直都是。因为什么呢？冬天穿的多。啊，这就是非常直接的原因。你穿的多，你想献个血，撸起袖子去去献血是吧？很麻烦，不像夏天，你穿个短袖是吧？你穿个就非常单薄的衣服，撸起袖子就能干。所以你看这个流程上，别看这么一点事儿，就冬天跟夏天这献血的比例都有一个明显的变化。啊，这些原因集中在一起吧，就导致了，就是前一段时间哈、啊，血荒问题。然后说其他国家如何操作？其他国家也都是啊，很多国家也都是这种嘛、啊，就是那个那个免费献血啊，无偿献血啊，怎么做？呃，美国反正我知道是比较繁琐啊，比较麻烦，就是你想献血到那会儿填一大堆单儿，呃，就你的这个个人信息调查这种，然后呢？就是问你有没有什么遗传病啊，什么过敏呐、啊，做没做过手术啊，甚至说最近的性生活啊，怎么怎么地呀、啊，在在哪个国家都去过哪个国家待过呀，在国内待多长时间呐、啊，怎么怎么，特别细啊，调查的特别细。然后它里边还有各种小册子，你就你你就答这个题，你就做吧，估计没有一两个点整不完啊。整完之后最后一看啊，不行不合格，回去吧，啊，就白整了。下一个问题啊，最后一个问题了。呃，习得性利己听问说：合着远古时代啊，人类用贝壳当货币啊。那么住在海边的人呢，不是发了吗 ？K 二幺五二回复说：使用贝币只是居住在内地的农耕民族，而没有海滨居民啊，因为稀缺嘛。呃，时捡并运输的成本远远高于货币面值啊，才具有当做货币的使用价值。思维盒子回复说：现在用黄金当。货币有金矿不是发财了吗？你去南非看看，加纳国家是不是富得流油啊？呃，说用这个贝壳当当货币这个事儿是吧？呃，首先呢、啊，咱得先说说为啥选择贝壳当货币。你看哈、啊，呃，金子哈，自古以来呢，金银哈、啊，这些都是硬通货，都当货币，不管是在中国还是在外国，不管是在各个朝代哈、啊。因为这金子它有一个特殊的属性啊，有一些特殊的属性。首先，这个东西嘛，不能太多，对吧？你说用石头当货币，那是不现实，是吧？随便捡一块，然后不值钱了啊。金子呢，不能不太多，当然也不能太少。你太少的话，太稀缺了，你就没法用这个东西当货币，你没法流通啊。特别少，是吧？像什么某些贵金属、超贵的金属，就元素周期表当中那种特别罕见的、特别稀缺的。也不行，是吧？太少也不行，太多不行，太少呢也不行。然后这东西呢，本身还得是易于保存，对吧？你不能放几天，放坏了、变质了啊！你说，嗯、呃，掉水里了，下雨了一冲啊，或者怎么的，就保存不住了也不行啊。所以你看这个金子，它天然就有这种属性啊。然后呢，说像这个贝壳，那贝壳呢也是，是吧？贝壳也也有这些。这些属性啊，刚才还忘说一个，便于携带啊。如果那东西特别大的话也不行，整个东西拿两个麻袋背背着哈、啊，扛不动也不方便啊。便于携带，金针的这些都符合啊。那么贝壳呢，在过去来说，对于内陆人士来说呢，也有这种属性，比较小，便于携带，也不变质，对吧？放几年也没事儿。那不是特别多，也不是特别少啊，想弄呢也能弄着<咳>。呃，但是你说这个住在海边是不是发财了哈？首先呢，能。用作用来当做这个钱币的贝壳呢，并不是普通的贝壳，不是说你在海边捡个东西就行。它有呃特殊的那么那么几种啊，我忘了叫什么名了，就是那那几个种类，你得长的是那个造型的才行。而这几种贝壳呢，也不是特别容易去采集到，都得是在就是呃深海当中，甚至都多这个多少多少米哈、啊，你才能找到。啊，它有一定的稀缺性，也不是在海边随便捡。所以呢，你想去找这个东西，哪怕是你在海边的话，你，也你也，你也不是说的每天都能整多少个了哈，也很难。你要付出一定的这个这个劳动。再有呢，就是你捡到的这个贝壳，也不是马上就能当钱花，你得经过一些呃什么打磨呀，呃什么什么钻孔啊，啊，你得进行一些加工。而这个加工也不是谁都能做的啊，那么这个加工过程，这个技术，这是掌握在国家机构手中的。所以呢，即便是就是有人真的捡了这个贝壳，也没啥没啥用，也没法就是真的把这个当成钱来流通啊，里边有很多的限制，那国家自然也不会允许私人造币是吧？自己造钱那怎么可能呢？而且当时呢，呃，还有一些契约，就是对国家印发相关的一个凭证。啊、说这个钱呢是是，呃是这个国家发行的，它有这么一个一个契约、啊。如果说发现这个是造假的话，那是重罪是吧？基本都是砍头、连坐啊、株连九族啥的。所以一般人也不敢这么去整啊。这也就保证了，呃贝壳的这个流通啊，也不不至于说的影响到这个经济市场啊。所以你看现在很多的证儿跟钱有关的是吧？都是有这个贝壳这个背字啊，像像像贪污的贪啊，赌博的赌。还有什么呢？贫穷的贫还有什么？反正跟钱有关是吧？基本都有这个贝字贝壳。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。